0: En podcast fra NRK. Nå til en langvarig nabokrangel. De har begge sine beste år bak seg. Sola har for lengst gått ned over det brittiske imperiet, og det er lenge siden Europa skalv for de franske arméer. Men de fordums storhetarna England och Frankrike har hållit på en tradition sitt dåliga nabo-förhåll. I tusen år har britterna och franskmännen sloss och kranglat till lands och till vans och går blev brittiske marinefartøy sent til Kanaløya Jersey. Franske fiskebåtar blockerade havna på Jersey. Striden stod om fiskerättigheter etter Brexit. Nå har begge land tonet flagg, og marinfartøyene er på vei hjem, men vad er det med dette fransk-britiske naboskapet som er så dårlig år etter år? Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, velkommen til Studio 2. Mange takk. Du, la oss først sjekke
1: litt hvor du står i denne nabokrangelen her, da. altså øl eller rødvin? Nej, jeg er utrolig balansert. Jeg har, jeg har studert og bodd både i Frankrike og i Storbritannia, Hele, så hvis du spør om øl eller røven så er jeg litt, nok litt mer en enn, enn vinmann men men på mange måter språklig og på mange måter så er jeg både litt frankofil og litt anglofil Det er veldig balansert egentlig Ja, men da er du jo på en måte rett mann til ja, gå over, kan gjennom kan denne si. krangelen her
0: Men når begynte denne nabokranglingen mellom England og Frankrike?
1: Nei, det er rimelig å gå tusen år tilbake til, til den normanniske robringen av England i at i 1066. Eh, Wilhelm av Normandie eller Wilhelm er obrøren, som han har eh, blitt kalt, som, eh, som gikk til angrep og vant over den brittiske kongen, eh, engelske kongen, og, og brittiske går ikke an å si på den tiden, engelske Nei. kongen, og, og, og siden har, altså det trakk Storbritannia, eller England, det trakk England mot kontinentet med denne normanniske dominansen, og da startet rivaliseringen, kan du si mellom den engelske og den franske kongen. Og, og det, var en, det var en bitter rivalisering, fordi den normanniske erobringen i 1066 førte til en grunnleggende ändring i vad som var overklasse og dominans i, i England. Det ble, det ble en ny adel knyttet til det normanniske kongehuset. Det stakk, ja, og, de var, og de snakket fransk, de snakket det som, det som het ja, ja, anglo-normannisk eller noe sånt. Som, som var en forløpe for fransk, en, mm. en gammel forløpe for fransk, et romansk språk.
0: Da kan vi si at det ble lagt et normannisk åk på de angelsaksiske skuldrene.
1: Ja, og det, og det, og det gikk igjen uh, i lange perioder. Det ble satt på spissen under borgerkrigen i England i uh, 1640-årene 1640 med, med Krambel. Uh, striden mellom kongehuset og parlamentet som inte med at parlamentet vant, i hvert fall en kort periode, inntil det ble et nytt kongehus, men, men, men de vant for en kort periode, og da, da ble dette normaniske å ikke satt på spissen, fordi det var jo, kongerhuset og dermed på et vis den konge knyttet til adeln som tapte borgerkrigen. Og da ble det skrevet mye om dette normanske åket som vi nå endelig har kastet av oss, var. Men, men England Også. slo
0: tillbaka i moderte Frankrike på 1300-talet. Ja,
1: de slog tillbaka, de, de var den såkalte 100-årskrigen fra fra 13 ja, til Langt ut på 1400-tallet, annen halvdel av 1400-tallet, det var jo en, det var ikke en krig, det var en lang rekke kriger som som bølget frem og tilbake gjennom hundre år, og det hadde sammenheng med rivalisering mellom det engelske og det franske kongehuset, hvor de engelske kongene samtidig var vassaller. I, i Frankrike under den franske kongen, mm. og, og dette skapte misnøy i England, og det skapte misnøy over, over den franske kontrollen over disse vassallene i Frankrike. Så, så dette var en, var en voldsom uh, battalje som, som rullet frem og tilbake gjennom hundre år. Ja, kan vi kalle
0: hundreårskrigen
1: uh, ja, vi verdens historiens lenge nå? Det endte jo med, altså nå, nå, om, om to dager så er det, så er det feiring av Jean d'Arc. Mm. Uh, hun, hun var en, en herfører i, på den franske siden, den normaniske siden, mot slutten av krigen, eller de siste ti årene av krigen, kort periode, veldig kort periode, som venter krigen i Frankrikes favør, sier historien, og hun ble tatt og fanget og drept i England, men men de bidrar til la vende krigen, det er, liksom, det er den historiske myten, mm. og hun feires der fortsatt. De Gaulle kalte seg til en slags etterfølger etter Charles d'Arc, så dette er, er voldsomme greier.
0: Og så uh, må vi si litt om språket for uh, frangles eller fringlish, uh, et begrep uh, på, for hvordan det franske språket i dag uh, er påvirket av engelsk. Uh, men kan vi si det sånn at historisk sett så er det fransk som har påvirket engelsk i veldig så stor grad?
1: Ja, dette, dette normanniske språket som, som ble brukt av overklassen og, og hoffet i, i England etter 1066, det var jo et fransk språk. Som, som satte väldigt stark prägg på på engelska genom genom många hundra år. Först och främst orförrådet, säger lingvisterna, mindre grammatiken kanske, mm. men orförrådet i første rekke, väldigt många ord som, som er är som var franska och oprinly language så lang, og det liksom är masse masse såna ord som är som er, har en tracks felles oprinnelse i i fransk. Så det er, det er den viktigste veien til tilknytning mellom fransk og engelsk språk. Men, men i dag så er jo dette separate språk som er veldig etablert gjennom noen hundre år, eller i hvert fall ja, noe over 100 eller 150 og femti, fordi fransk dominerte ikke i Frankrike heller for, for langt ut på 1800-tallet. Men eh, i dag så er det jo fransk irritasjon over den engelskspråklig innflytelsen på moderne fransk. Det er sånn parlez-vous franglais, som de sier. Det er et sånt bastardspråk med veldig mye engelsk, som gjør seg gjeldende over hela Europa, som irriterer franskmennene. Og kjekkling om vilket
0: språk man skal
1: bruke i EU. Ja, i EU. Britisk statsminister og franske presidenten skal møtes, vad skal de snakke? Nei, altså, mange franske presidenter har kvitt seg voldsomt for å, for å snakke engelsk, som, som jo er en slags, det er en slags overordnet fellesspråk i EU, men til stor irritasjon for Frankrike og, og, og de som hevder fransk språk, og det er mange.
0: Og denne uka har jo Frankrike markert 200-årsdagen for Napoleons død. Hvilken rolle spiller revolusjonen i 1789 og Napoleons imperium i året etter for forholdet mellom England ja, og Frankrike? det var
1: kjempeviktig, for på ett vis kan du se si at krigen mellom England og Frankrike i Nord-Amerika, det nåværende Kanava og USA, det var en kolonikrig mellom England og Frankrike gjennom hele 1700-tallet. Og det var mye av bakgrunnen for krav om skattelegging av adelen i Frankrike, skapte stor misnøye i den franske adelen, og var noe av forløperen for den franske revolusjonen i 1789. Så liksom adelskrisen med krav om skatte i adelen for å finansiere krigen mot engelskmennene, var en helt central del av revolutionshistorien. Så, så det er, det er viktig. Og dette, og dette var også en rivalisering gjennom revolusjonskrigene i Frankrike, og ikke minst da Napoleon kom til makten mot, helt på slutten av 1700-tallet. Mm og særlig fra 1802, da, da England var i alliansen med Preussen, som var en av Napoleons hovedmotstandere på kontinentet. Og, 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 dette, og dette bølget også frem og tilbake gjennom, gjennom lang tid. Lord Nelson, som falt ved Trafalgar i 1805, og, og Wellington om sider, som slo Napoleon ved båterøy mm. i 1815. Da var det liksom over, da hadde brittene vunnet.
0: Ja, vi ser jo tusen år med krangling, men siden 1815 da, så har det vel egentlig vært relativt uh, rolig vært mellom
1: relativt dem? Relativt rolig. De, de kranglet litt på 1800-tallet om kolonien i Afrika, 2. halvdre av 1800-tallet. De kranglet litt om kontrollen over Syvisk kanalen, men stort sett var det, var det, var det rolig. Og, og, og de inngikk en tett allianse fra, fra 1904, den kalt Antoine Cordial, eller den, den hjertelige alliansen, fra fra 1904, hvor, hvor, hvor det var en tett allianse mellom England og Frankrike som blant annet slo ut i en felles kamp mot, mot Tyskland i Første verdenskrig, og en felles kamp mot Tyskland i 2. verdenskrig. Så, så, så dette var viktig og tett. Mm. Og så kom de jo sammen i NATO etter 2. verdenskrig og, og var tett allierte fordi de nå fikk en felles motstander i Sovjetunionen som vant dem sammen selv om de var litt uenige i hvordan NATO skulle håndteres, litt uenige i forhold til USA, og ikke minst uenige i forhold til integrasjon i Europa. Det har jo gått igjen.
0: Og så etter 2. verdenskrig så er det NATO som du sier, men så samles også Europa først med kull- og stålunionen mellom Tyskland og Frankrike, senere med økonomisk fellesskap i ESE, forløperen til dagens EU. Hva gjorde det med det gode fransk-engelske forholdet
1: fra 2. verdenskrig? Nei, var, var det jo lenge to handelsblokker i Europa. Det ene var ESE, som, var, som ble kalt i Indre 6, som var Beneluxland og Italia og, og, og Tyskland og Vesttyskland og Frankrike. Og så var det det som ble kalt i Ytre 7, som nå er Efterlandet med Storbritannia i spissen. Og det var en handelspolitisk rivalisering på mange måter, men de hadde også mange fellesinteresser, og brittene var interessert i et tettere økonomisk samarbeid med Europa. Og tenkte seg medlemskap i 1963, forutsået fra 1963, på nytt i 1967, og Frankrike under president De Gaulle sa nei begge gangene. Ja. Nei, sa De Gaulle, Frankrike er en øy, de er ikke en del av kontinentet, de står for nær USA, de er en trojansk hest for USA i Europa. Vi vil ikke ha dem med. <laughs> Men denne her franskmennens motstand og
0: brittenes nøling i forhold til medlemskap i ESE den gangen,
1: er det kimen til brexit vi ser der? Ja, det er kimen til brexit i den forstand at da Brittne kom med i 1972, etter at de Gaulle var borte, og det var en ny president i Frankrike, Popido, som var mer velvillig stemt overfor brittisk medlemskap, da kom brittene med i, 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 i da var det EEC, men de hadde en annen syn på hva EEC skulle være, eller hva EU skulle være. De var mindre interessert i overnasjonalitet, fellesbeslutninger, flertallsbeslutninger. De var mer interessert i å holde på den nasjonale suvereniteten. De var mer interessert i at dette skulle være et nok så løst frihandelsområde, i motsetning til det franske synet, som gikk mer ut på at tett integrasjon betyr at Frankrike blir den sentrale leder i EU trodde de lenge, i hvert fall inntil en tysk henforening, så trodde de det. Og, og det. og det var en spenning i synet på EU, genom hele EUs historie fra brittene gikk inn i 1972. Det har gått igjen helt frem til brexit. Brittene gikk jo heller ikke med i, i pengeunionen, i monetær unionen, rundt årtusenskiftet, og de holdt armdengdes avstand fra alle flertalsbeslutninger, egentlig likte
0: ikke det. Og så sies det jo at i himmelen lager brittene lovende og franskmennene maten. I helvete er det motsatt utover klisjéene, Uvin Østerud. Hvor forskjellig
1: er egentlig brittisk og fransk kultur? Nei, det er ett stort og vanskelig spørsmål. Siden jeg var åpnet med å si at jeg hade en fot i begge, så burde jeg kunne svare veldig precis på det. Men, men det er jo, det har, brittene har et kongehus, betyr veldig mye. Brittene er et protestantisk, Storbritannia er ett protestantisk land, mens, mens Frankrike er katolsk. De er katolsk, og det er en republik. Det er et annet syn på, på region. De rivaliserer om språk, som jeg sa, med, med, med franskmennene som ikke liker at, at uh, engelsk er et lingva-franka, et språk i, i Europa, i, i internasjonalt samarbeid. Eh, Frankrike er nok mer sentralisert på mange måter. De har en mer sånn elitekultur konsentrert om Paris. Paris er den mest franske by i Frankrike, veldig vanskelig å si at London er den mest brittiske by i Storbritannia. Mm. Veldig mange britter ser på London som en kosmopolitisk by. Nej, den er ikke egentlig engelsk engang. Det er kosmopolitisk. Det som kvintessensen av det brittiske, det ligger ikke i London. Det ligger heller på landsby da, i Landnadelen og, og, og Oxford og Cambridge og litt andre steder. Mens i Frankrike er det veldig sentralisert til den intellektuelle eliten og den kommersielle eliten i Paris. Så det er, det er ganske markerte forskjeller, utvitsomt. Forskjellene er der fortsatt. Ja.
0: Men tusen år med nabokrangling fikk jo ikke den voldsomme utslaget denne gangen, for marinefartøyene er altså på vei hjem fra Jersey i den engelske kanalen. Øyvind Østerud, professor i statsvetenskap ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom hit til Studio 2. Var det hyggelig. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.